0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 33 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escucha este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. En el episodio de hoy quiero hablarte de muchas cosas. Quiero hablarte del actor español Antonio Banderas, del programa de televisión más popular de la televisión española y de la situación profesional y económica de mi amiga Verónica. Como siempre, cosas muy distintas entre sí, pero todo está relacionado. Confía en mí. Te invito a que te quedes conmigo y escuches todo lo que te quiero contar. Pero primero, te recuerdo algo que te va a encantar. Si te gusta el contenido de este podcast, estás cansado de estudiar usando libros de gramática, quieres practicar tu español de forma tranquila y relajada y te gustaría explotar al máximo el contenido que te ofrezco aquí, te informo de que están abiertas las inscripciones para Mi Cuaderno de Español. Mi Cuaderno de Español es un curso online con una recopilación de los 30 primeros episodios de este podcast. Las transcripciones de cada uno de los episodios, glosarios bilingües con el vocabulario más complicado y quizzes para asimilar mejor el contenido. Este curso podrás hacerlo a tu ritmo, desde donde quieras, no importa si te vas de vacaciones este verano y sobre todo lo harás disfrutando. Te dejo el enlace para escribirte en las notas de este episodio. Espero que aprendas y disfrutes mucho. Y ahora comenzamos con el tema de hoy. Hace años, cuando aún vivía en el nido familiar, estaba viendo la tele mientras cenaba con mi familia. Serían más o menos las 10 de la noche. Y esa hora es la hora con la mayor franja de audiencia. O usando el anglicismo, era la hora de prime time. Estábamos viendo el programa más popular de la televisión española de esos años. Y me atrevería a decir que aún hoy lo sigue siendo. Se trata de El hormiguero. El hormiguero es un programa que se estrenó, es decir, que se lanzó por primera vez en 2006. Es el típico talk show americano con un contenido variado que consiste en entrevistas informales, humor y divulgación científica. Su presentador es el conocido Pablo Motos, una de las caras más reconocibles de la televisión nacional. Sin embargo, Pablo Moto no está solo, sino que está acompañado de trancas y barrancas. Dos marionetas con forma de hormiga, que también participan en las entrevistas a los invitados del programa. Una hormiga es ese pequeño insecto que puede levantar hasta 10 veces su peso. Y de ahí viene el nombre del programa. El hormiguero, que es la casa subterránea bajo tierra, de las hormigas. Como digo, este programa ha tenido muchísimo éxito desde que comenzó y uno de los mayores atractivos del programa es los invitados tan destacados que trae. Entre ellos, muchos famosos internacionales. De hecho, si algún actor o actriz de Hollywood o cantante internacional estrena disco o película, es decir, va a lanzar su disco o película, con toda probabilidad irá a promocionarlo a este programa, al hormiguero. Para daros una idea de la talla de los invitados que visitan este programa, un invitado muy asiduo, muy frecuente, es Will Smith. Sin embargo, el invitado de esa noche no era extranjero, era uno de nuestros actores más internacionales, Antonio Banderas la persona detrás del emblemático personaje enmascarado de El Zorro. Antonio y yo, además de ser tocayos, es decir, de tener el mismo nombre, también compartimos otra cosa. Los dos somos de Málaga la Bella. Es posible que Antonio Bandera sea, junto con Pablo Picasso, el malagueño más internacional. Y a diferencia de Picasso, aunque nació en Málaga Se marchó muy joven de la ciudad andaluza El actor de El zorro Nunca se ha ido completamente Además Antonio Banderas Siempre lleva por bandera A su tierra natal Repito Antonio Banderas siempre lleva Por bandera a su tierra natal No No estoy haciendo Un juego de palabras Llevar algo por bandera significa apoyar y defender algo con mucho orgullo. Pues bien, Antonio lleva a Málaga por bandera. Siempre presume de su ciudad. Los malagaños decimos en tono de broma que media ciudad es propiedad del actor. Evidentemente esto no es así, pero sí es cierto que el actor ha ayudado muchísimo a que Málaga tenga una proyección internacional enorme y ha invertido muchísimo en convertirla en una ciudad de cultura. Por cierto, si te interesa saber más sobre cómo es la vida en mi ciudad, en Málaga, puedes escuchar una entrevista muy interesante en el episodio número 18 de este podcast. Y es que Antonio Banderas, aparte de ser actor, también es cantante, productor, director y empresario y está totalmente comprometido con mejorar su ciudad natal y contribuir a su desarrollo económico y artístico. Por ejemplo, en los últimos años ha creado una escuela de artes escénicas e interpretación así como un gran teatro en el barrio malagueño de El Sojo, Un teatro en el que a sus 61 años se dedica a su verdadera pasión, los musicales y el teatro. Yo tuve el privilegio de verlo actuar en ese teatro el pasado mes de enero y para ser sincero me gustó mucho más su faceta de actor de musical que su faceta de actor de cine. Por otra parte, aprovechando su influencia e impacto en el panorama artístico internacional, Antonio Banderas ha luchado porque durante dos años consecutivos, 2020 y 2021, se celebraran en Málaga los premios Goya. Si eres cinéfilo, es decir, amante del cine, esto te sonará. Los premios Goya, o los Goya, son los galardones más importantes del cine español. Los celebra todos los años, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su objetivo es reconocer el trabajo y dedicación de actores, actrices, directores, productores, guionistas y demás profesiones relacionadas con el séptimo arte, con el cine. Igual que en los Oscars, los premiados se llevan la aclamada, la deseada estatuilla dorada, en los los ganadores reciben una estatua de bronce de Francisco de Goya, uno de los pintores españoles más influentes de la historia del arte. Y que fue contemporáneo, es decir, que vivió en la misma época que el sevillano Velázquez o el holandés Rembrandt. Pero ahora volvamos a ese programa de televisión con el que comenzamos el episodio al hormiguero. Pues eso, yo estaba cenando cuando vi que el invitado de esa noche era Antonio Banderas y en mi familia, como buenos malagueños, decidimos ver qué decía nuestro paisano. Y es que Antonio Banderas es un hombre extremadamente culto e inteligente y dijo unas palabras que lo confirmaban. El actor, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, trabajando en Hollywood, y por eso Pablo Motos, el presentador del programa, ¿recuerdas? Le preguntó por las diferencias económicas entre Estados Unidos y España. Y Antonio Banderas respondió con estas palabras. Esto es un poquito duro de reconocer, pero hubo una encuesta en una universidad andaluza se les preguntaba a los estudiantes qué querían ser cuando salieran de la universidad. El 75% de los estudiantes quería ser funcionario, es decir, un empleado público para el Estado. Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos y el 75% quería ser emprendedor, es decir, dueño de sus propias vidas, y no quería estar en una oficina con un jefe arriba. Querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella. Y así surgen Facebook, Google, Mac y todas esas historias. Con ese espíritu, con un 75% de gente que quiere ser funcionaria, no se hace un país. Se hace país con gente que se la juega, que se arriesga. Y con estas sabias palabras quiero introducir un tema delicado, controvertido y complejo, pero interesante e importante. No sé si ese porcentaje del 75% de estudiantes que quieren ser funcionarios en España sigue siendo el mismo o si es totalmente cierto. Pero es evidente que ser funcionario es el objetivo de muchísimos jóvenes españoles, entre ellos muchos amigos míos. Desde bien jovencito, recuerdo comentarios de los adultos del tipo «Tú estudias para ser profesor funcionario» o «Qué bien viven los funcionarios» o «Qué maravilla tener un trabajo para toda la vida». La idea de que ser funcionario es la vía profesional que te permite llevar una mejor vida, está muy anclada en la mentalidad y la cultura española. Es decir, está muy asentada, tiene mucho peso. Y en parte, es cierto. Ser funcionario tiene muchas ventajas con respecto a trabajar en el sector privado. En una empresa, como trabajador asalariado, tienes un sueldo fijo para toda la vida, no tienes que preocuparte de que tus jefes te echen si haces mal tu trabajo. Y por lo general, como trabajas en instituciones públicas como escuelas, ayuntamientos o administraciones, los horarios y las vacaciones son bastante buenos. Esta estabilidad y comodidad es la que lleva al 75% de los estudiantes españoles a aspirar a ser empleados públicos. Por supuesto, no todos lo consiguen. Para ser funcionario, ya sea médico, profesor, abogado del estado o administrativo, necesitas aprobar unas oposiciones. Esto es un examen o un concurso público. Estas oposiciones suelen ser muy complicadas y no es suficiente con aprobarlas para conseguir tu plaza como funcionario. Tienes que estar entre los mejores. ¿Cuál es el problema? Que hay tantas personas que se presentan a estos exámenes que es verdaderamente difícil conseguir una plaza. Concluir que los jóvenes y la población española en general no tiene espíritu emprendedor y es conformista sería una explicación injusta y superficial. Es posible que sea parcialmente cierto. Es posible que los jóvenes no tengan un gran espíritu emprendedor, ¿vale? Pero como todo en la vida, hay varias caras de la misma moneda. Es decir, hay diferentes factores que afectan a esto. Podríamos contentarnos con decir que los jóvenes españoles no tienen iniciativa, no tienen ideas. Pero en realidad hay todo un contexto que les empuja a ello. Y en muchos casos, ser funcionario es la única salida que les queda. Para entenderlo, os pongo el caso de una amiga. Mi amiga se llama Verónica y tiene 27 años. Estudió traducción, como yo, luego hizo dos másters de educación. Su sueño es ser profe de francés, pero solo encuentra trabajo en academias de idiomas que le pagan una miseria y en las que tiene que echar más horas que un reloj. Es decir, tiene que trabajar muchas horas. Desde que terminó sus estudios, ha trabajado en estas condiciones. Y ya está cansada de contratos temporales, de cobrar un salario injusto para su formación, y está harta de no poder ahorrar. Esto no es lo que Verónica tenía en mente cuando comenzó a estudiar. Así que ahora tiene dos opciones. Una opción es buscar trabajo en otro país. A este fenómeno lo llamamos fuga de cerebros. Te hablo más sobre ello en el episodio 14, por cierto. Pero Verónica no quiere irse, quiere vivir en su país, así que elige la otra opción que le queda. Comienza a prepararse para las oposiciones como profe en un instituto público. De esa forma, Verónica espera poder conseguir la independencia económica que desea. Si sois de un país como los Estados Unidos, donde, como decía Antonio Banderas, hay mucha cultura emprendedora, quizá estáis pensando, bueno, ¿y por qué Verónica no crea su propia academia de francés? Lo cierto es que el sistema español no lo pone muy fácil. Es decir, pone muchos obstáculos. España es uno de los países de la Unión Europea donde los autónomos, es decir, los trabajadores freelance, pagan más impuestos. Además, con 27 años, no es nada fácil que un banco le dé un préstamo a Verónica para comenzar con su empresa. Ser emprendedor o empresario en España no es fácil. No es imposible, por supuesto, pero no es fácil. Y lo digo por experiencia. Yo soy autónomo y emprendedor. Pero, por ejemplo, en mi círculo de amigos solo somos dos. El resto son trabajadores asalariados y muchos de ellos funcionarios. Es decir, mi amigo y yo somos la excepción que confirma la regla. Y no me malinterpretéis, por favor. Ser funcionario es totalmente respetable, digno y admirable. Debes estudiar durante muchos años y esforzarte muchísimo para conseguir una plaza. Yo honestamente creo que sería incapaz. Pero estoy totalmente de acuerdo con Antonio Banderas en que un país no funciona si la mayoría de la gente quiere ser funcionario. ¿Por qué? Pues muy fácil. El salario de los funcionarios viene del dinero público de los impuestos que todos pagamos. Así que es un trabajo que no genera nueva riqueza, que no es productivo. Para que la economía de un país sea fuerte, se necesita un tejido empresarial sólido, es decir, a muchas empresas. Y por otro lado, si la motivación de una persona para ser profesor, por ejemplo, es simplemente tener un trabajo para toda la vida y vivir tranquilo, ¿Qué pasa con la pasión y la dedicación que debe tener un profesor para ser un buen profesor? Así que hay varios factores que perpetúan esta situación, que hacen que esta situación continúe así. Las políticas que no ayudan a que las personas se emprendan, la mentalidad y la cultura de funcionariado de la gente y también las pocas oportunidades de trabajo para los jóvenes. ¿Cuál es la solución entonces? Pues ojalá la tuviera. <risa> Imagino que la solución es muy compleja y sobre todo necesita de mucho tiempo. Los grandes cambios sociales no pasan rápidamente, no pasan de la noche a la mañana. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio y sobre todo que lo haya disfrutado. Si es así, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify o en la aplicación de podcast que uses, o también puedes dejar una reseña, una valoración, en las aplicaciones que lo permitan, como Apple Podcast. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar con él. Eso es todo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces. Chao.